0: C'est un processus électoral de défis, j'ai l'impression. De défis et de défiance. Avec comme conséquence, c'est à chaque fois qu'on avançait dans les processus, on a peut-être raté aussi des occasions de renforcer la confiance. RFI. Grand reportage.
1: Le 20 décembre prochain, près de 43 millions d'électeurs en RDC seront appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. À six mois de ces élections, la campagne s'annonce très tendue avec une opposition remontée contre un régime bien décidé à rester au pouvoir sur fond de conflits armés dans l'Est du pays et de crise sociale. Certains doutent même encore de l'organisation de ce triple scrutin, présidentiel, législatif et provincial, en temps et en heure, dans un pays où les défis logistiques sont énormes. Ce week-end, la commission électorale a ouvert les candidatures pour les sièges de députés et convoqué le corps électoral, un processus auquel une partie de l'opposition a décidé de ne pas prendre part. Élections en RDC à six mois d'un scrutin sous le signe du défi et de la défiance. C'est un grand reportage de Pauline Azidi avec Denise Maéo.
2: C'est le petit matin à Kinshasa. Les embouteillages ont déjà envahi la capitale. Et dans plusieurs coins de rue, des petits groupes sont réunis. Bonjour. Vous faites quoi, là, exactement
3: Bon, bon C'est le Parlement des bois ACP. Nous sommes habitués chaque matin de venir assister à ce Parlement pour prendre des informations concernant le pays et notre cher parti UDPS.
2: L'UDPS, le parti au pouvoir, celui du président en exercice, Félix Tshisekedi, que soutiennent Camille Erigan. Et vous aussi, vous venez tous les jours
4: oui, le parlement d'Ebo, c'est un phénomène qui a été créé par le fait Etienne Tshiseke de Wa Vous savez, à l'époque des Mobutu, pour parler de la politique, c'était un problème. Mais lui a organisé ce phénomène pour partager les informations. Partout, dans toutes nos provinces, il y a des combattants de l'IDPS qui se réunissent chaque jour.
2: Un peu plus loin, un autre groupe est composé, lui, de militants de l'opposition. Alors on va où là C'est ici mais c'est quoi ici
3: C'est notre parlement des boules Là-haut, on prêche chaque fois.
2: Ici, ce sont des partisans de la Mouka, la plateforme présidée par Martin Fayoulou. Et ce matin, c'est Prince Pengue, l'un des cadres du mouvement, qui s'est déplacé pour l'occasion.
0: C'est rendez-vous de tous les militants de la Mouka qui se réunissent depuis 4 ans et 6 mois maintenant. C'est rendez-vous des résistants, des jeunes femmes et hommes qui ont dit « Nous n'allons jamais baisser la culotte face à l'imposture de 2018. Nous n'accepterons jamais que notre pays soit humilié. » Ce sont des parlementaires, debout, comme on les appelle, où les jeunes se réveillent chaque jour et nous irons jusqu'au bout, jusqu'au jour où c'est lui que le peuple a élu reprendra les fauteuils des présidents de la République.
2: Une mobilisation des partisans alors que l'échéance présidentielle se rapproche. Elle est fixée au 20 décembre. Couplée avec l'élection des députés nationaux et provinciaux, la commission électorale a en effet terminé ses travaux dans les temps. L'enrôlement des électeurs, mais aussi le vote des lois, notamment celle de la répartition des sièges.
3: Je suis Denis Kadima, président de la CENI. Là, nous sommes complètement prêts. Maintenant, la balle est dans le camp des partis politiques et des candidats. Donc là, euh, le discours change. Maintenant, c'est que les gens doivent s'organiser, nous présenter des listes. C'est vraiment la dernière ligne droite parce qu'après ça, ça sera la campagne et puis les scrutins. Nous sommes très satisfaits parce que ça signifie qu'en dépit de tout ce qu'on a eu comme difficulté, nous sommes arrivés à ce moment critique où euh, les gens vont exprimer leurs ambitions. Et vraiment, nous, nous entrons dans la partie euh, du jeu démocratique et ça, vraiment, c'est la culmination d'énormes efforts parce que les gens, euh, peut-être ne s'en rendent pas compte, nous travaillons avec plus de deux ans de retard, apportant des innovations, trouvant des solutions aux problèmes qui étaient relevés dans le passé. Ça va permettre à tout le monde d'être candidat. Et à cette étape, ce que nous, nous allons tâcher de faire, c'est de nous assurer le plus possible que le processus soit inclusif.
2: Dernière ligne droite, et pourtant en RDC, le doute sur la tenue d'un scrutin le 20 décembre reste présent, comme l'explique Itiel Batoumiquet, chercheur et spécialiste des questions politiques et électorales.
4: Je crois que c'est là le problème au Congo. À, à chaque cycle électoral, les gens ils se demandent est-ce que le respect des délais sera au rendez-vous rendez ou pas. Mais je crois que ce n'est pas là le problème. On peut avoir ces élections, à la date prévue, mais le plus important c'est de se rassurer si ce sont des élections qui ne viendront pas envenimer la situation politique telle qu'on la voit déjà aujourd'hui. Le plus important pour nous, en tout cas, c'est de dire qu'il faut des élections dans les délais. oui, mais est-ce qu'on doit courir à pris derrière le respect des délais lorsque les conditions ne sont pas réunies pour avoir des élections crédibles et transparentes qui rassurent toutes les parties prenantes.
2: Point de cristallisation des tensions entre la CENI et l'opposition, l'enrôlement des électeurs et surtout l'audit du fichier électoral. L'Organisation internationale de la francophonie a finalement renoncé à effectuer les opérations. La CENI a donc organisé un audit avec des experts indépendants recrutés pour l'occasion de nicadiner
3: nous comprenons les critiques parce que les gens sont habitués à des processus qui prennent longtemps. Mais ils ne doivent pas oublier qu'entre la dernière élection et maintenant, il se sera écoulé cinq ans. Et nous-mêmes, nous sommes une équipe beaucoup plus hétéroclite dans ce sens que nous avons amené avec nous des experts qui ont travaillé dans beaucoup d'autres pays. Ça nous apporte beaucoup de solutions. Donc, comme dès le début, nous avions dit que nous n'avions pas le temps et nous ne voulions pas de glissement, nous avons à chaque étape où il y avait une difficulté, nous avons essayé d'innover pour aller beaucoup plus vite.
2: Et voilà, on arrive au Palais du Peuple. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de voitures. signe qu'il y a beaucoup de monde en cette séance plénière. En même temps, c'est la dernière, c'est la clôture de la session. Parlementaire de printemps, la dernière avant le début des candidatures des députés. Après, ils seront plutôt en campagne. Tous les députés arrivent pour cette session plénière. Bonjour, messieurs.
3: C'est honorable Mou Bakitoua Damaz. Je suis élu dans l'ex-Katanga et sur la liste de être
2: et là, vous vous apprêtez à repartir en...
3: En vacances. Enfin, oui. En
2: vacances, en campagne Campagne avec ce processus ici. Mais vous n'allez même pas mettre votre candidature
3: Non, je ne peux pas. Avec une CENI qui est complètement biaisée, là où nous ne sommes pas représentés. Et c'est la CENI qui organise les élections. Nous avons la Cour constitutionnelle, qui est le juge électoral, monocolore. Et vous allez espérer quoi si vous allez dans de telles élections Rien. Nous voulons, nous, au PPRD, des élections crédibles. Cette réclamation ici, on ne l'a pas commencée non, C'est depuis, depuis 2021, jusqu'à aujourd'hui, ils font sourd oreille et ils foncent. Et nous les regardons foncer.
2: Le PPRD, c'est le parti de l'ancien président Joseph Kabila. Et pour ses membres, il n'est pas question d'aller aux élections. Ils ont choisi le boycott, quitte à ne plus avoir d'élus pendant 5 ans, pour Liliane Goymani, élue du Tanganyika.
0: Nous pouvons souffrir pendant ces 5 ans et en même temps, nous... Nous mettons toutes nos batteries à marche pour préparer les législatives qui vont venir. Donc on est là, nous sommes Congolais, on ne peut pas fouiller notre pays. Il y aura toujours des stratégies parce que même aujourd'hui, vous allez voir que notre parti dans toutes les provinces, ça vibre et nous sommes là toujours dans cette résistance sereine et on s'est dit qu'on va y arriver.
2: Des critiques que partage Martin Fayoulou, l'opposant qui revendique toujours la victoire en 2018, estime lui aussi que le processus n'est pas fiable et a pris récemment la décision de ne plus l'accompagner.
5: Nous avons décidé de ne pas déposer nos candidatures à tous les niveaux, tant que le fichier électoral, tant que ça ne sera pas refaite, donc ces listes-là, dans la transparence et audité par un cabinet extérieur compétent en la matière. Ils se laissaient de ne pas accompagner une forfaiture. Les Congolais ne peuvent pas laisser M. Kadima aller organiser une parodie d'élection. Que le Congo, avec ses partenaires internationaux, se mette ensemble et dise comment trouver des solutions de bout en bout. Qui va faire l'opération d'enrôlement Qui va faire ceci Qui va faire cela On appelle ça solution de bout en bout. Et puis, nous allons aux élections. Nous pouvons encore avoir les élections. En décembre de cette année, et si jamais on n'arrivait pas, la Constitution nous donne quatre mois de plus. Mais M. Félix Tshisekedi doit être dehors parce qu'il aura terminé son mandat le 23 janvier 2024. On fait un gouvernement avec la société civile, avec des gens qui ne seront pas des candidats à tous les niveaux.
2: Une prise de position qui questionne l'avenir de l'alliance passée avec trois autres candidats de l'opposition, Moïse Katumbi, Matata Ponyo Mapong ou encore Delice Sanga. L'objectif de cette plateforme était de parler d'une même voix pour exiger des élections crédibles, de mieux se faire entendre à plusieurs. Si Martin Fayoulou s'écarte aujourd'hui du processus, ce n'est pas le cas des autres membres qui, comme Matata Ponyo Mapong, y croient encore.
6: On y croit. Nous pensons que le pouvoir finira par entendre la voix de la raison. Les élections, ce n'est pas un processus de nomination. C'est un processus de choix de personnes voulues par le peuple. Et je pense que tant que ce processus est biaisé comme c'est le cas, l'approche républicaine exige qu'on continue à protester, mais tout en étant dans le système. Parce que si... On n'est pas dans le processus, le pouvoir va certainement se faire euh, le plaisir de dire « bon voilà, ils ont eu peur ». Nous continuons à croire à la bonne foi et à la bonne volonté du pouvoir et donc des autorités politiques de pouvoir répondre aux exigences de, de l'opposition, qui sont en fait en réalité les exigences de la population. Chaque fois quand je suis en tournée, la population vous pose la même question, mais nous ne croyons pas à la CENI, nous ne croyons pas à la Cour constitutionnelle, nous ne croyons pas à ce processus électoral. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la population qui
2: vous l'a dit. Organisée autour de l'Union sacrée pour la nation, la majorité au pouvoir se dit prête-elle pour ce scrutin, prête à porter la candidature de Félix Tshisekedi, le chef de l'État qui brigue un second mandat. Et au Parlement, les députés s'apprêtent à partir en campagne, comme Rémi Moukwesso, élu du Nord-Kivu.
5: Nous devons aussi poser nos candidatures. C'est le calendrier de la CENI. On devra convoquer les corps électoraux pour la députation nationale. Donc, au-delà des vacances parlementaires, nous préparons nos dossiers pour aller déposer des candidatures.
2: Vous, personnellement, donc, vous vous représentez
5: oui, oui, je me présente à, à ville de Boutembo. Moi, je crois que nous sommes dans le bon et nous devons avoir cette culture-là de chaque fois respecter les délais constitutionnels. Il ne faut pas continuer à passer que dans chaque cycle électoral, il faut qu'il y ait des glissements. Non, moi, j'encourage la logique de la CENI d'organiser les élections dans les deux. Et ça va permettre à ce que des générations futures euh, sachent que nous devons avoir la culture de respecter nos, 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 nos lois.
2: Ça, c'est Boutelli.
0: Oui, ça, c'est Boutelli. Bienvenue chez nous. C'est un centre qui ambitionne de devenir euh, la référence dans la recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Voilà. Nous sommes une petite équipe d'une
2: vingtaine de personnes. avec. Bonjour. Au cœur de Kinshasa, Trésor Kibangula, directeur de recherche à Ebouteli, nous accueille dans ses bureaux. C'est mercredi, jour de réunion pour tous les membres de l'Institut qui s'est donné comme mission d'éclairer le débat public congolais. Et Trésor Kibangula se veut aussi vigilant sur les montées des tensions politiques.
0: Plus on avance dans les processus, plus certains acteurs se disent que ça commence à devenir sérieux, on va tout droit vers un processus qui est euh, peut-être biaisé, où nous, on n'a pas encore notre mot à dire parce qu'on n'est on est pas représenté, peut-être essayer euh, de commencer à faire monter la pression pour se faire entendre. Malheureusement, en face, les pouvoirs répondent, parce qu'on a vu les ventes avec la répression, euh, c'est qu'on commence à rélever dans l'espace public, c'est-à-dire les, les restrictions les rétrécissements même de l'espace démocratique où on assiste à des menaces sur à la fois des journalistes, à la fois aussi des arrestations, des voix discordantes. Donc il y a une certaine montée des tensions au moment où les gens constatent que les processus est en mode accéléré et qu'au même moment, il n'y a pas de garantie des transparences.
2: Un constat partagé par la SENCO, la puissante conférence des évêques, qui avait joué un rôle capital dans les élections en 2018, et qui cette année s'inscrit comme un observateur actif du processus. L'abbé Donatien Chollet, son secrétaire général.
7: C'est préoccupant parce que nous aspirons aux élections apaisées, mais là, euh, je crois que c'est pour la première fois qu'à ce stade déjà, on, vit, euh, on puisse vivre de telles... Attention, nous avons déjà dénoncé la façon dont la marche des opposants a été violemment euh, réprimée. Euh, nous avons constaté la, la restriction des libertés de mouvement pour les opposants. Tout ça, 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 ça préoccupe. Ça préoccupe, euh, nous sommes inquiets, mais nous espérons que les choses vont évoluer pour le mieux. Nous nous accompagnons. un processus que nous voulons, crédible, apaisé, transparent et inclusive. Euh, mais si, chemin faisant, on se rend compte que ça prend une autre direction, bon, je crois que euh, nous allons reconsidérer notre façon de d'accompagner.
2: Du côté des autorités, on se veut rassurant sur la suite du processus. Pour Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, l'opposition a désormais un rôle à jouer dans l'apaisement.
4: De mon point de vue, c'est habituel, et encore que la tension qu'il y a aujourd'hui est un peu moindre que la tension qu'il y avait qu il y a quelques années. Vous savez, madame, un processus électoral, c'est un processus qui déchaîne toutes les passions, mais c'est un processus qui requiert un travail à tous les niveaux. Vous devez avoir... Euh, la CENI qui fait sa part, la société civile, dans les partis politiques, vous avez ceux de la majorité, ceux de l'opposition qui doivent vouloir contribuer. Mais ici, malheureusement, le travail principal de l'opposition, c'est les discrédits du processus électoral, parce qu'en réalité, l'agenda caché derrière, c'est de dire, écoutez, euh, allons vers un dialogue, allons rediscuter les conditions. Concédons-nous un glissement pour voir comment les choses font mieux mais. Même alors, on ne sera jamais totalement prêt pour faire les élections dans un pays à 80 000 bureaux de vote. Et donc ici, c'est inviter les uns et les autres à avoir une attitude responsable. Nous, nous demandons aux opposants de quitter la périphérie. Ils doivent venir discuter, challenger nos choix et proposer des alternatives. Nous, nous pensons que la violence n'a aucune place en démocratie et les opposants devraient penser comme nous et agir ensemble pour que nous puissions avoir un processus serein qui nous permette des débats dans le fond pour éclairer le choix des Congolais
2: entre un pouvoir et une sénie qui avancent sans se retourner, et une opposition qui s'inquiète d'un chaos et de possibles fraudes, difficile de trouver un compromis. Pourtant, pour Trésor qui on peut encore changer la donne.
0: C'est un processus électoral de défis, j'ai l'impression, de défis et de défiances euh, de la part des pr par parties prenantes. Je pense qu'on peut encore changer la donne. C'est vrai que beaucoup des choses ont été faites avec... Euh, Beaucoup d'ératés, mais je pense qu'il y a encore une brèche pour euh, sauver le meuble, pour donner à ces processus électoraux un minimum de confiance. Je pense qu'avec un peu de volonté des parts et d'autres, euh, volonté politique et euh, aussi euh, un minimum. De, de doses de transparence de la part de la CENI, ou même, je dirais, plutôt d'ouverture euh, de la part de la CENI, on est, on est encore capable de, de sauver ces processus, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui demander quelque chose et son contraire. On ne peut pas, euh, peut pas dire qu'on veut des élections dans les délais constitutionnels et multiplier des revendications qui risquent de prolonger et de faire dépasser ces délais. Donc, il faut rester pragmatique et voir Jusqu'où on peut remonter pour pouvoir avoir des élections euh, plus ou moins crédibles dans les délais.
2: La nuit est désormais tombée sur Kinshasa, mais les débats politiques ne s'arrêtent pas pour autant. Donc ici c'est le consulat, c'est ça Oui, c'est ici, madame. Et c'est ici on parle politique, on m'a dit. Oui. C'est un bar où on parle politique oui. Au fond de la salle, un groupe de copains discute. Les, les, que, les, on,
5: parle de tout. Donc, on parle de tout, même de la politique, euh, de tout. À part le football, pour l'instant, on, foot on parle de élections, de l'organisation, élection, et puis on parle un peu… Euh...
2: Est-ce que vous êtes plutôt tous du même bord, politique Non que... ah, <rire>
4: L'unanimité <rire> n'existe pas au si fond.
2: Et ils insistent, ils ne sont pas des militants. Andy, Djibril, Cédric ou encore Alex sont juste des citoyens ordinaires. Tous ne savent pas s'ils iront voter le 20 décembre, mais ils espèrent que d'ici là, les débats politiques auront gagné en sérénité.
1: Élection en RDC à six mois d'un scrutin sous le signe du défi et de la défiance. Un grand reportage de Paulina Zidi et Denise Maillot, réalisation Pauline-Leduc.